0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 65 « Il court l'Asie en ultra ». Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et aujourd'hui c'est un épisode sur un nouveau type d'aventure en Asie que je vous propose car on va parler course à pied en milieu naturel et tant qu'à faire sur de très grandes distances. Et pour en parler je n'ai pas un mais deux invités aujourd'hui avec Véronique Messina d'une part qui enchaîne les courses ultra trail en Asie avec beaucoup de succès et Jean-François Tantin, ancien coureur lui-même qui désormais organise des courses ultra de grande envergure en Asie alors alors enfilez vos chaussures de trail, nous partons à l'aventure sur les chemins et les sentiers de l'Asie, au pas de course Bonjour Véronique et Jean-François. Bienvenue sur les routes de l'Asie.
1: Bonjour. Euh, bonjour euh, Véronique. Bonjour euh, Romain.
0: Ben, je suis très content de vous avoir tous les deux sur, sur le podcast. Je crois que c'est la première fois que je fais une interview comme ça euh, à trois. Enfin, si j'exclus euh, l'interview de ce couple suisse là qui fait le tour du monde à vélo, euh, que j'avais interviewé il y a un certain temps déjà. Euh, mais c'est la première fois voilà, que j'ai deux personnes dans deux endroits du monde euh, pour une interview. Donc, ça me fait très plaisir. Et ce qui me fait très plaisir aussi, c'est qu'on euh, va parler d'un nouveau type d'aventure dans le podcast, parce qu'on a déjà parlé de gens qui font des des exploits physiques et sportifs euh, euh, à pied, euh, en marchant ou, ou à vélo, mais jamais en courant. Et ça me fait très plaisir de d'aborder le sujet euh, dans le podcast. Et voilà, j'ai deux invités de choix aujourd'hui avec toi, Véronique et, et toi, Jean-François. Alors, on se connaît déjà un petit peu dans la vie, euh, voilà, pour partager un petit peu les anecdotes. Alors, Jean-François, on se connaît surtout euh, via Internet interposé, mais aussi parce qu'on connaît euh, tous les deux euh, Thierry Robinet, et puis tu vas en parler, je pense, plus tard. Et toi, Véronique, ben, on se connaît encore plus, puisque pour bon, voilà, partager un peu nos, nos, nos vies privées, on, on vient du même village, en France et, euh, et on, nos familles respectives se connaissent très bien aussi. Mais bon, c'est pas du tout pour ça que, que tu es dans l'émission, mais parce que tu as, comme Jean-François, un parcours assez remarquable dans le monde de la course ultra. Donc, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, bah, présentez-vous rapidement aux auditeurs qui vous êtes, euh, où vous habitez et puis euh, qu'est-ce qui vous a emmené euh, dans ce monde des, des courses de fond. On commence par toi, Véronique
2: oui, donc euh, merci de consacrer euh, une émission à l'ultra trail qui euh, on en entend rare on en entend rarement parler. Euh, donc je suis euh, ravie de, de partager mon expérience euh, à cette occasion. Euh, donc moi je je suis orthophoniste et je me suis installée au Cambodge en 2012 pour travailler auprès de la population euh, francophone et euh, en France je courais euh, deux fois par semaine après le boulot euh, comme loisir et au Cambodge quand euh, je suis arrivée je travaillais beaucoup moins et je me suis mise à courir euh, un petit peu euh, tous les jours euh, pour, euh, pour, pour m'occuper et euh, j'ai rap rapidement pris goût, euh, c'était au départ des, une cour des courses sur route il y avait uniquement euh, ça dans le pays, donc des, des semi-marathons et au bout d'un an ou deux, je me suis euh, lassée euh, de, de cette discipline où il faut euh, constamment regarder le chronomètre. Et quand j'ai tapé euh, trail Cambodge, euh, j'ai trouvé uniquement euh, une course de 220 km, donc euh, en six jours de Kampong Tom à siam rep Donc je me suis lancée dans l'ultra trail euh, comme ça pour euh, pour euh, pour changer euh, de, de, du 20 km au 200 km. Euh, L'expérience a été difficile, la, la marche a été assez haute, euh, mais euh, ensuite j'ai vite pris goût à, à ces ultra-distances qui, qui permettent de se dépasser et de, de se connaître euh, pleinement.
0: D'accord super intéressant donc tu as commencé en plus en Asie et tu vis au Cambodge tu viens de le dire donc c'est aussi intéressant pour ça donc on va parler bien sûr ensemble de des différentes courses euh, passées et futures euh, pour toi en Asie il euh, y a beaucoup de choses beaucoup d'actualités et alors toi maintenant Jean-François explique-nous un petit peu euh, ton, ton parcours
1: alors euh, moi donc, je vais bientôt avoir 64 ans donc je suis un jeune retraité donc euh, mon métier avant j'étais avocat et désormais, pour occuper une retraite active, je suis devenu organisateur de courses aventure Tout cela parce que je suis un ancien, un peu comme Véronique, un ancien coureur d'ultra-marathon. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert un petit peu par hasard la course à pied, parce que j'ai d'abord eu, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc une carrière de rugbyman à un bon niveau dans les, dans les catégories jeunes. Mais euh, aux alentours de 20-25 ans, euh, ma petite carrière rugbistique s'est arrêtée parce que j'ai eu un accident euh, qui, à l'époque, était un peu rédhibitoire pour jouer à haut niveau, c'est-à-dire la rupture du ligament croisé du genou. Donc, ayant mis un trait sur ma carrière rugbystique, mais étant toujours sportif dans l'âme, j'ai continué à courir pour euh, rester en forme. Et puis ça c'était en 1983, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Tiens, ben, on pourrait peut-être s'inscrire au Marathon de Paris, mais avec comme objectif simplement de faire les 20 premiers kilomètres. » Donc on est parti, et puis moi au bout de 20 kilomètres, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mal, donc je me suis dit « Je vais tenter d'aller jusqu'au bout. » Donc j'ai terminé ce premier Marathon de Paris en 4 heures, et en terminant, euh, j'ai eu une sorte d'euphorie, c'est-à-dire que je me suis dit, euh, bah, je suis Alain Mimoun qui vient de terminer euh, le, le marathon des Jeux Olympiques de Melbourne, et je suis ainsi devenu euh, vraiment accro au marathon. Donc j'ai commencé par enchaîner les marathons euh, au rythme de deux euh, par an, et j'ai progressé assez rapidement, jusqu'à atteindre euh, la barre fatidique des moins de trois heures euh, au marathon de Reims euh, en 1986, euh, où j'ai fait 2h52, qui était un temps assez euh, honorable pour un amateur. Et ensuite, j'ai enchaîné les marathons donc, en définitive, j'en ai fait 45, euh, mais j'en ai profité pour les faire dans, dans des villes euh, dans le monde entier, parce que j'avais toujours cet appétit de découvrir le monde. Donc, j'ai fait les marathons de New York, de Rio de Janeiro, San Francisco, Buenos Aires et autres. Mais euh, un peu comme Véronique, à partir d'un certain moment, euh, je me suis dit que la course sur route, c'était un peu monotone, qu'il y avait donc un certain nombre euh, qu'on qu atteignait euh, vite ses limites sur la course sur route. Donc, j'ai découvert à ce moment-là qu'il existait des courses-aventures. L'aventure, je connaissais déjà un peu, puisque j'avais participé à beaucoup de trekking, en particulier euh, en Asie du Sud-Est, et le fait de faire des courses-aventures, c'était un moyen de continuer à découvrir les pays d'une manière un peu sportive. Alors, au niveau des trekking, j'en avais effectué un certain nombre donc en Asie. Et c'est là où, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai connu Thierry Robinet, qui à l'époque était un guide pour terre d'aventure. Et avec euh, Thierry, j'ai découvert euh, les volcans de, de Java et de, de Bali. Euh, j'ai euh, découvert également les fleurs de Sibéroute. De On a même fait euh, le camp de base de l'Everest euh, avec le Calapata. Alors, euh, ma première course-aventure, ça a été euh, en 1991. Et là, j'étais même un peu organisateur. C'est-à-dire que j'ai organisé neuf marathons euh, au Rajasthan, justement. On courait un marathon euh, tous les deux jours. Ensuite, euh, j'ai couru une course euh, entre Lima, La Paz et Rio. C'est-à-dire qu'on a traversé euh, carrément euh, d'ouest en est euh, le continent sud-américain. J'ai également couru en Guyane euh, la trans-amazonienne. Et ensuite... J'ai rencontré un être charismatique qui s'appelle Alain Gestin. C'était un peu un pionnier, un pionnier de l'ultra, et euh, c'est ce qui m'a donné un peu goût à, maintenant à organiser ces courses, parce que il nous emmenait découvrir les différents déserts du monde, et chaque fois en faisant donc une course non-stop de 333 kilomètres. C'est-à-dire que son chiffre fétiche c'était 333, donc. On partait en non-stop, j'ai découvert ainsi euh, le désert de Mauritanie, le désert du Tar, justement en Inde où il avait organisé également une course, et le désert blanc en Égypte. Mais le pic de, de, des courses extrêmes, ça a été pour moi une course qu'avait organisée Alain Gestin en 2004, c'était euh, la traversée du Ténéré entre les salines de Bilma et euh, Agadès, c'est-à-dire qu'on faisait la route du sel, la route des caravanes de sel qui vont chercher le, le, le sel à Bilba et qui le ramènent à Agadès. Alors ces caravanes faisaient cette course en 15 jours, euh, disons ce trajet en 15 jours, et Alain Justin euh, nous avait mis dans la tête de le faire euh, en au, avec un maximum de, de 8 jours, c'est-à-dire qu'on courait et, et marchait surtout de jour et de nuit par des températures euh, folles de plus de 55 euh, degrés Celsius. Et là, j'ai eu un véritable choc, parce que euh, j'avais l'impression de faire vraiment une traversée, parce que c'était très long et ça durait. Euh, il y avait une certaine monotonie qui s'installait, mais aussi euh, ça permettait de, de s'évader euh, au niveau spirituel. Donc pour moi, ça a été le grand choc. Donc je vais peut-être m'arrêter là en ce qui concerne la présentation, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit il faudrait un jour que je fasse quelque chose d'un petit peu similaire pour faire part partager. À d'autres coureurs, ces sensations fortes que j'avais connues grâce à, à cette course dans le Ténéré.
0: D'accord bah c'est très intéressant Jean-François merci pour cette longue description mais on voit que tu as une très belle carrière déjà dans les, dans les courses ultra euh, Véronique de ton côté bah raconte-nous un petit peu alors tu, tu as expliqué qu'au début tu faisais des courses de type marathon ou, ou inférieur et qu'au bout d'un moment ça a commencé à te, à te démanger, d'aller au-delà de ça pas seulement en distance mais aussi en termes de sensation et de ne pas courir que sur de la route avec le chronomètre comme tu disais alors raconte-nous un petit peu euh, des premiers, tes premières courses un peu plus exceptionnelles euh, je rappelle que le marathon, c'est 42 km 195 et tout ce qui est ultra, en fait, c'est tout ce qui est au-dessus de cette, de cette distance mythique. Bah donc, raconte-nous un petit peu ce que tu as, as commencé à faire en Asie et, et ailleurs.
2: Donc, moi, c'était… Euh, au combat, je courais les courses qui se présentaient. Donc, c'était euh, le semi-marathon de Phnom Penh, le semi-marathon de Rep, le semi-marathon de Sianoukville. Et je crois que la, la saison était à peu près finie. Donc, c'était assez limité en, en choix de course euh donc j'ai même jamais couru de marathon même euh, même après ça parce que l'occasion s'est c'est pas présenté. Euh, et euh, donc en 2013, j'ai je suis tombée sur cette opportunité de courir au Cambodge, un format d'ultra trail en multi-day donc en plusieurs étapes de 220 km en six jours. Euh, à partir de Kampong Tom jusqu'à euh, Angkor Wat. Donc, on finit devant euh, le, le temple emblématique de, du Cambodge, euh, organisé par euh, Global Limit. Et donc, je me suis inscrite pour découvrir autre chose. J'étais assez inquiète. De... Je me demandais comment on pouvait enchaîner un marathon par jour pendant six jours. Donc, j'y suis allée vraiment euh, tranquillement et pour, euh, pour découvrir cette, cette autre dimension. Euh, c'était euh, assez euh, oui déroutant de devoir euh, enchaîner les kilomètres par euh, cette chaleur parce que même si c'était dans le pays où je résidais et que j'étais habituée à la chaleur, moi quand je cours euh, habituellement, je cours à 5h30 le matin de, de 5h à 7h et, et là dans des distances plus longues, 40 km par jour, on, on court forcément en pleine chaleur jusqu'à midi donc, la, la chaleur était difficile à gérer, euh, mais euh, j'ai pu euh, enchaîner les jours. Donc, le, quand on arrive à la fin d'une journée, après nos 40 ou 50 kilomètres dans les pattes, on se dit qu'on ne pourra plus, plus redémarrer le lendemain. Et euh, après une nuit de plus ou moins bon sommeil, mais en tout cas une nuit de repos, le lendemain matin, on est euh, avec l'ambiance du groupe, avec euh, l'émulation, on est tous sur la ligne de départ et on est… Euh, on repart à l'assaut d'une quarantaine de kilomètres. Euh, voilà, donc c'est une, une expérience qui a été très difficile. Euh, j'ai gagné cette, cette édition pour, euh, pour la part euh, féminine, donc j'ai été surprise de, de mon résultat. Euh, mais j'ai souffert physiquement et, et psychologiquement parce que j'avais beaucoup de mal à me motiver tous les jours pour, pour repartir. Et je me suis dit plus jamais. J'ai vu ce que c'était et j'arrête je, je, là. Et l'organisateur de cette course organisait euh, d'autres courses dans d'autres endroits du monde. Et grâce à lui et à ses emails, euh, il m'a relancé plusieurs fois. Au bout de 18 mois, j'ai passé le cap et j'ai je me suis réinscrite à une, une course de ce format-là au Sri Lanka. Donc qui était à peu près le même parcours plat et chaud que le Cambodge donc 220 km en 6 jours et là j'ai pas du tout vécu la course de la même manière parce que je, je savais à quoi m'attendre je pense que j'étais mieux préparée et euh, là j'étais plutôt dans cette, euh, cette euphorie, j'ai beaucoup moins subi euh, la chaleur, les kilomètres et, et j'ai euh, eu l'impression de profiter pleinement de la course donc j'ai également gagné cette édition pour, euh, pour le, du côté des femmes et ensuite, j'ai participé à sa troisième course, donc ça c'était en 2016, qui était encore un autre domaine, c'était toujours un multi-day sur six jours, mais c'était en montagne puisque c'était au Bhoutan. Donc là, ce qui me faisait peur, c'était les 10 000 mètres de dénivelé positif cumulé sur la semaine, euh, alors que moi au Cambodge, c'est complètement plat, je n'ai aucun dénivelé à ma portée, donc je... Il faut être assez ingénieux pour, pour s'entraîner à des courses de montagne ici. Donc, j'allais gravir les, les marches du stade olympique dès que l'occasion se présentait et je montais les escaliers d'une tour de 34 étages dans la ville, donc plusieurs fois d'affilée, en faisant tout petit dans l'ascenseur quand je croisais les, les, les habitants en redescendant. Donc, c'était des, des entraînements assez particuliers, mais... Voilà, j'ai pu participer à cette course de montagne. Là, j'ai un peu souffert de, du froid. Euh, la montagne, les dénivelés se sont bien enchaînés. Euh, donc, j'ai aussi gagné cette édition pour les filles. Et euh, après mes trois victoires de ces multi-day, euh, on m'a proposé euh, de courir, de participer à une course dans le désert de Gobi, euh, organisée donc en Chine, euh, de 400 km en une seule étape. Enfin non-stop avec un balisage GPS. Donc là, c'était vraiment une opportunité euh, incroyable pour moi. Jamais je me serais sentie capable de faire un, de m'inscrire à une course comme ça. Mais le fait qu'on me propose, bon, j'ai pas réussi à dire non. Et euh, ça, c'était mon gros challenge de 2016. Et j'ai fini cette euh, cette édition. J'étais la seule fille à, à finir cette course. Euh, donc jour et nuit, euh, voilà, avec très peu de sommeil. Des... On, on est seul, on est, euh, on est concentré sur sa course. On doit, on doit, on doit tout pouvoir maîtriser pour continuer à avancer et, et terminer ces ces étapes interminables dans dans un décor somptueux. C'est vraiment une une expérience inoubliable et qui m'a qui m'a vraiment. Euh, là, c'était plus une expédition ou une aventure. Voilà, comme tu parlais, Jean-François, c'était pas uniquement de la course à pied. Et au bout de deux jours, c'est plus du tout de la course à pied parce qu'on on marche. Mais c'est la course à pied m'a permis de, de vivre des, une aventure, oui, exceptionnelle avec ce, avec ce désert de Bobby.
0: Alors ce que tu dis est, est, est fabuleux. Enfin, tu déjà un palmarès assez impressionnant. Et tu parlais de, ce, de la composante climat. C'est vrai que là, tu parles de la jungle au cambodge, de la montagne au Bhoutan et du désert de gobi euh, en Chine. Comment tu. Enfin, tu as dit que c'était compliqué s'adapter au climat, mais comment t'as Comment as fait à as chaque fois pour euh, bah pour arriver à aller jusqu'au bout, quoi Parce que voilà, tu l'as dit, t'es arrivé euh, euh, en, en, toujours première, en fait.
2: J'ai aussi, je pense. Le, 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 je pense qu'il y, y a peu de filles qui participent à ce genre de, de, de courses ou d'ultra d'ultra courses. Euh, je pense que tous les organismes ne sont, euh, sont pas égaux dans les conditions climatiques. Donc, a priori, mon corps réagit bien à la chaleur et je, et je m'entraîne tous les jours au chaud. Donc, euh, le, il faut que le corps soit habitué à transpirer et qu'il et qu puisse aussi... Il faut absolument que le corps puisse transpirer et s'hydrater. C'est souvent ce qui coince dans ces courses-là où beaucoup de gens sont malades parce que le corps fait le choix de... Euh, refroidir et de, et de transpirer et il ne peut plus euh, digérer ou euh, hydrater et les jambes ne peuvent plus continuer sinon on n'a plus de carburant plus d'hydratation moi c'est vrai que je, mon organisme peut faire les deux donc je, la chaleur je le vis plutôt bien pour le froid ben, il suffit de s'habiller ça me semble plus facile mais euh, voilà il faut avoir des, des vêtements euh, euh, adapté. J'ai eu la chance d'avoir été euh, sponsorisé par Red Light pour euh, pour l'ultra Gobi. Donc là, j'ai découvert euh, voilà du bon matériel léger de qualité. Euh, voilà, je pense que c'est plus facile de s'adapter au froid qu'au chaud. Euh, maintenant, j'ai pas une grande expérience du froid. Je vais en avoir une prochainement parce que la, la semaine prochaine, je parcourir. Euh, euh, sur le lac Baïkal gelé, donc on m'annonce moins 25 degrés. Euh, J'aurai encore certainement d'autres choses à, à raconter à la fin du mois.
0: <rire> C'est sûr. Wow. Bah, moi, je suis en admiration. Enfin, forcément, je pense que beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écoutent en ce moment euh, sont aussi en admiration parce que beaucoup de gens courent pour le loisir, hein, des, des quelques kilomètres. Euh, moi, je suis allé jusqu'au semi-marathon, donc je ne suis pas très valeureux par rapport à vous. Mais ces distances de dingue dans ces environnements de dingue, il faut quand même le dire, ce n'est pas des environnements... Euh, Commun, euh, courir dans des déserts, courir euh, dans l'Himalaya ou dans la jungle humide tropicale. Donc bravo pour ça. Toi, je pense, Jean-François, euh, bah, tu en as parlé un petit peu, mais tu as déjà aussi, aussi fait des, des courses dans des environnements euh, assez extrêmes et, et sur des distances euh, assez folles. Euh, Qu'est-ce que ça te fait euh, penser tout ça, tout ce qu'a dit Véronique Ça te rappelle des souvenirs, je pense
1: Également des souvenirs, parce que bon, moi aussi euh, j'ai fait des distances extrêmes, en particulier comme je l'indiquais, le Ténéré c'était 555 km non-stop par des températures le jour de 55 degrés et la nuit de 30 degrés, donc c'était assez dur. Mais ce que, me dit, ce que dit Véronique ne m'étonne pas, euh, eu, eu égard au mental féminin, parce que moi, euh, je, depuis que j'organise des courses, euh, il y a beaucoup de, de, de coureuses qui, qui viennent sur, sur mes courses et j'ai toujours remarqué que, ce soit que les femmes ont un mental même parfois supérieur aux hommes. Et pour l'anecdote, cette fameuse course à laquelle j'avais participé dans le Ténéré, 555 kilomètres, et ben la course avait été gagnée par une femme avec plus de dix heures d'avance sur sur les autres coureurs masculins. Donc, je pense que sur très longues distances, le mental féminin, peut-être la douleur liée à l'enfantement, font qu'elles ont souvent un mental supérieur aux hommes. Donc ça, c'est la petite, petite remarque en ce qui concerne le comportement féminin dans les courses extrêmes. Et là, il y a une véritable même égalité, c'est-à-dire qu'en général, sur les courses, on a un classement général, euh, mais les femmes ne sont pas euh, du tout défavorisées puisqu'elles sont tout à fait compétitives euh, une fois qu'on dépasse euh, les distances de 100 km.
0: D'accord. Alors parlons maintenant aussi euh, bah, de ce que tu as lancé, Jean-François, euh, avec Ultra Renegia. Donc on, tu as déjà fait des courses euh, au Mexique en l'occurrence. Alors c'est pas en Asie, on va pas forcément s'étendre longtemps dessus, mais quand même explique-nous ce que tu as fait là-bas et, et la genèse de ce projet qui va nous emmener à la prochaine course à la fin de cette année. Mais commence d'abord par, euh, bah, bah, par la genèse de Ultra Renegia. Alors, c'est
1: suite aux courses d'aventure auxquelles j'ai participé, donc les émotions fortes que j'avais connues, c'est-à-dire l'effort au milieu de la nature immense, parfois hostile, euh, qui fait tomber euh, les masques, il n'y a plus de barrière, ni sociale, ni psychologique, eh bien, euh, ça m'a donné envie de faire partager à d'autres euh, ce que j'avais ressenti. Alors, le projet Ultra Run Asia est né... Euh, en 2013, d'une soirée passée à Bali à discuter avec notre ami commun Thierry Robinet. On se rappelait un petit peu nos différentes aventures quand on était plus jeunes. Ça fait un peu ancien combattant. Et c'est lui qui m'a dit bah, « Écoute, on a un petit peu des, euh, des, euh, des compétences complémentaires. Euh, lui, euh, une grande connaissance logistique euh, de l'Asie du Sud-Est, et moi, une certaine connaissance euh, du monde de la course à pied. Ben, donc, on, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser euh, des aventures hors des sentiers battus On s'est dit, on va peut-être adapter euh, le, la logistique trekking à la course à pied. Alors on a réfléchi, euh, moi euh, donc j'ai monté euh, l'association ultra Run Asia et on a réfléchi à une première destination et on s'est dit euh, on va essayer de taper fort, de faire euh, une course où personne n'a jamais couru, en l'occurrence en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on est parti dans la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée pour essayer de trouver un parcours, un parcours non-stop d'environ 200 kilomètres. On est allé dans la région de Wamena. Euh, on est parti avec des guides locaux, euh, d'ailleurs c'était une véritable aventure, parce que euh, ces guides locaux euh, étaient euh, en, en tenue vraiment euh, primitive, c'est-à-dire en pagne, avec le fameux étui pénien, le koteka ils portaient nos sacs, donc il y avait même des images qui étaient complètement anachroniques, c'est-à-dire voir euh, euh, un, un papou... Euh, à poil avec un sac à dos euh, bon c'était complètement irrationnel et on s'est dit cette aventure peut-être peut-être exceptionnelle mais euh, une fois revenu en France euh, au moment donc de mettre sur pied le projet eh bien on s'est vraiment heurté à des obstacles admi administratifs d'un je me suis dit, je peux pas me lancer dans l'organisation d'une course en Papouasie, parce que euh, on va pas s'en sortir, sur place les autorités risquent de nous demander de l'argent, et ça, va, ça, ça ça va pas le faire. Donc je me suis trouvé, au dernier moment, être obligé, d'une certaine façon, de, de revoir ma copie, et de trouver une autre destination. Alors C'est à ce moment-là que j'ai eu une opportunité complètement différente, parce que euh, il s'avère que mon beau-fils, qui s'appelle Romain Grandjon, habite au Mexique, et euh, vu les difficultés dont je lui avais parlé, ben, il m'a dit, écoute, moi je connais bien le Mexique, et euh, dans le nord-ouest du Mexique, dans l'état de Chihuahua, il y a des canyons majestueux qui sont euh, quatre fois plus importants que le grand canyon des états unis et il y a euh, un peuple d'Indiens qui vit là-bas, les Indiens Raramo. Donc, Je suis parti au Mexique, et j'ai découvert cette région euh, qui est exceptionnelle au niveau des canyons et euh, vit là-bas euh, ce peuple euh, raramouri qui sont en fait euh, des héritiers des tribus apaches qui se sont réfugiés euh, dans ces dans ces canyons, et dont le mode de déplacement est la course à pied, puisqu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a que des sentiers. Donc ils sont un peu devenus euh, des coureurs exceptionnels sans le savoir, c'est-à-dire que c'est un peu Darwin, ils se sont donc adaptés à leur environnement, et ils courent pour aller d'un village à un autre, et ils courent d'une manière exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de battre les, les meilleurs euh, trailers euh, modernes. Et il s'est avéré euh, que ce sont un peu des, des coureurs mythiques, c'est-à-dire que tous les ultra-trailers, euh, depuis qu'ils ont lu un livre qui s'appelle Bound to Run, donc, euh, considèrent euh, ces, euh, ces, ces Indiens comme la référence dans le monde de l'ultra. Alors, pendant trois ans, j'ai organisé une course au Mexique qui s'appelait l'Ultra Run Raramuri. c'était une course à travers ces canyons de 190 km avec un dénivelé positif de 10 000 mètres. J'ai fait se confronter des coureurs modernes et ces fameux coureurs indiens. Et chaque fois, à chaque édition, ce sont les coureurs indiens qui euh, ont gagné avec des écarts effarants. Euh, en particulier, euh, sur la dernière course, euh, celui qui a gagné euh, avait plus de 20 heures d'avance sur les, sur les premiers coureurs modernes. Alors Après ces trois courses au Mexique, euh, j'ai réussi à fédérer un petit groupe de, de coureurs aventuriers qui ont participé à chacune de mes éditions. Et en fait, les coureurs, je les choisis un peu, c'est-à-dire que c'est moi qui sollicite qui l'envie chez eux parce que je veux avoir un groupe qui est assez euh, qui, est, qui est assez autonome. C'est-à-dire que je, je sélectionne entre guillemets un petit peu les gens euh, eu égard à leur capacité à gérer le risque parce que ce sont toujours des petits groupes et donc se retrouver tout seul au milieu de la nature, c'est pas toujours évident. Il faut pouvoir gérer et euh, c'est ces, ces coureurs. Que j'ai rencontré au Mexique et que j'ai réussi à fédérer, ben ils sont devenus très liés et ils souhaitaient goûter à d'autres aventures parce qu'en général, comme ce sont des gens curieux et ils ne veulent pas refaire chaque fois la même course. Donc je me suis dit, après trois éditions au Mexique, c'est peut-être l'occasion euh, d'aller ailleurs et en l'occurrence de revenir naturellement vers ce qui était au départ euh, le lieu où je voulais organiser les courses, c'est-à-dire à l'Asie du Sud-Est. Et puis, bon voilà, j'ai décidé de faire la quatrième édition de mes courses, cette fois-ci en Inde, au Rajasthan.
0: Voilà bouclée en tout cas oui euh, on va on va y arriver euh, à cette course en Inde qui est prévue pour la pour pour octobre novembre donc de cette année 2019 avant cela on va on va passer du côté de chez toi Véronique euh, je sais pas si tu eu l'occasion de courir en dehors de d'Asie de, et d'Europe enfin, en Amérique du Sud par exemple euh, ou Amérique latine euh, comme vient d'en parler euh, Jean-François mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur tes deux dernières courses euh, les plus récentes euh, à Taïwan, je crois que c'était le 1er décembre 2018 avec 104 km et puis euh, bah, là en janvier, donc euh, il y a pas longtemps du tout, euh, l'ultra trail d'encore 128 km où tu es arrivée première fille et quatrième au classement général, donc bravo. Euh, mais j'aimerais voilà qu'on qu revienne un petit peu sur euh, bah, sur ces courses, que tu nous expliques un petit peu euh, bah, le, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, parce que sur des telles distances, j'imagine qu'on voit euh, des choses très différentes du début à la fin de la, de la course. Donc bah, voilà, on va parler euh, peut-être de Taïwan d'abord pour commencer.
2: Oui. Donc euh, moi j'essaie de choisir mes mais... Mes courses, comme disait Jean-François, j'aime bien découvrir des nouveaux endroits. Je trouve que la course à pied, c'est un formidable moyen de découvrir le monde. Euh, donc, Taïwan, je ne connaissais pas. Plutôt que d'aller visiter la ville en tant que touriste, j'ai pris mes baskets et je me suis inscrite à cette course de 104 km dans la jungle. J'ai été très surprise de trouver une, de la forêt à, à Taïwan, euh, de la forêt... Euh, pas du tout euh, organisé comme chez nous. Euh, pas de GR. Euh, beaucoup de dénivelé. Alors pour moi, ça me semble technique, mais je suis tellement habituée à mes euh, routes plates goudronnées que c'est peut-être pas le niveau euh, technique de, de tout le monde. Mais euh, c'était souvent euh, à quatre pattes avec des cordes. Euh, les bâtons, je les avais pris, mais il y avait tellement de végétation que impossible de planter les, les bâtons. Donc c'était un, un challenge. Où, euh, de toute façon, quand on s'inscrit un ultra, on se met forcément en difficulté, et c'est aussi ce que je recherche dans dans cette discipline-là. Confronter une difficulté et trouver le moyen de passer outre et de et, et d'avancer et de et de se découvrir, euh, de, de découvrir la, les réactions de notre corps, de notre mental. Euh, comme dit Jean-François, à partir de des distances 100 km et plus, on est le physique est, il faut être entraîné, mais c'est le cerveau qui continue, qui dit au corps, il faut continuer malgré tout, parce que tout le monde est en difficulté à un moment ou à un autre. Et ce qui fait la différence, c'est oui, la volonté de continuer malgré les obstacles qui se présentent, donc la forêt, le climat, le dénivelé. Donc Taiwan, c'était un beau challenge pour pour le terrain pas très praticable, pas très roulant.
0: C'était où exactement euh, à Taïwan
2: C'était à la au lac de la Lune et du Soleil, c'était à 3 heures de 3 heures de Taipei, donc au centre, 2000 mètres d'altitude, le climat était plutôt clément, frais mais du coup c'est c'est bon pour c'est bien pour courir. Euh, voilà et le, le dénivelé était euh, j'ai j'ai vraiment euh, souffert au euh, <rire> niveau musculaire, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de courbature euh, comme ça mais moi, quand, quand j'ai des courbatures, je suis contente parce que j'ai l'impression de gagner, euh, d'être encore plus forte après, d'avoir d'avoir euh, construit d'autres muscles. Euh, donc ça, c'était une bonne expérience de montagne. Donc là, j'avais repris mon, mon entraînement dans, dans les tours euh, de, de la ville, les escaliers de la ville. Et je suis tellement frustrée de courir sur des marches d'escalier quand je dois préparer une course de montagne que dès que je vois une vraie montagne de l'arbre et un sentier, je... Je, je, je suis vraiment heureuse de, de me retrouver en pleine nature alors que je vis alors que je vis en ville
0: Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verilocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative. C'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview D'accord, donc ça c'était pour Taïwan, une très belle expérience, et le, le résultat, dans combien d'heures de course au, au final euh,
2: J'ai mis 21 heures, je crois que c'était ça, il euh, y avait un très beau plateau de féminines euh, japonaises, donc je sais qu'elles ont pris beaucoup de marge du podium, je dois être 5 5e ou sixième fille, mais j'étais très contente de mon, de mon temps et de, de mon classement. C'est sûr.
0: Ah, puis là, oui, c'est plus qu'une course, c'est carrément euh, c'est warrior path, donc c'est vraiment le, le parcours du combattant avec des. C'est pas de la voilà, c'est pas de la course euh, tout droit et puis. Euh, <rire> c'est
2: pas du GR comme je comme l'imaginais ou comme les randonnées que je fais là, en France l'été.
0: Hmm. Alors peut-être qu'encore c'était un peu plus organisé, j'imagine, puisque c'est un, un ultra trail qui est quand même maintenant assez connu, parce que voilà, on évolue au milieu des temples de, et dans une superbe jungle euh, au Cambodge. Donc raconte-nous cette euh, aventure qui date de ouais, qui date de janvier donc qui est assez récente.
2: Oui, il y, bah, y a juste un mois. Donc ça c'était 128 km autour du temple d'Ankor Wat, du, du site d'Ankor Wat. Euh, deux boucles de 64 km euh, qui sont différentes, une boucle à l'est, une boucle à l'ouest. Euh, donc là c'est dans mon élément, donc avec le, la platitude du pays, je crois qu'il doit y avoir une bosse de, de 140 mètres ou 200 mètres de dénivelé au kilomètre 30 et sinon c'est du plat euh, et de la chaleur. Euh, je connaissais déjà le parcours pour l'avoir euh, couru en 2017. Alors j'avais couru la première édition en 2016 où j'avais abandonné, justement à cause de, de ce mental qui, euh, au bout de 100 km, en fait au bout de 100 km, j'avais jamais atteint cette distance-là en course. Et mon cerveau a, a jugé que c'était suffisant et c'était impossible de de continuer à avancer, donc euh, au bout de 100 km, je suis j'ai abandonné, sans blessure, sans rien, mais mon, mon esprit n'était pas, était pas préparé à courir autant et à aller si lentement, c'était la première fois où je marchais sur une course et je, pour moi, c'était un échec et j'ai beaucoup appris suite à cet abandon-là, que euh, c'était là où on passait justement dans la catégorie ultra, où euh, il faut puiser dans d'autres ressources. Euh, donc en 2017, j'ai pris ma revanche et j'ai fini euh, l'édition de 128 km euh, que j'avais gagnée pour les filles et j'étais très fière de cette édition-là parce que j'avais partagé le, la première marche du podium avec Antoine Guillon euh, qui est euh, champion du monde de trail 2000, 2016, qui était arrivé premier chez les hommes, donc euh, 7 heures devant moi mais <rire> nous étions tous les deux sur la première marche du podium donc j'étais Ravi de, de cette victoire-là et euh, donc j'ai remis euh, j'ai remis les baskets pour euh, recourir cette édition euh, cette année parce que parce que c'est sur place parce que le parcours est vraiment sympa euh, parce que courir dans la campagne euh, c'est c'est vraiment c'est pas quelque chose qu'on peut faire habituellement donc là encadré avec euh, avec des des points d'eau réguliers euh, voilà ça permet de de discipliner son son corps et son esprit euh, on sait qu'on part pour 18-20 heures euh, on est au milieu des temples de la forêt de, des, des des villageois cambodgiens qui nous regardent passer comme des extraterrestres parce que le, le sport ici est encore euh, c'est un loisir euh, on passe pour des fous on a on a on a rien à y gagner donc les, les gens ne comprennent pas mais ils sont là ils nous regardent ils nous encouragent euh, voilà c'est c'est très c'est très enrichissant.
0: Mais vous êtes des extraterrestres de toute façon je... non, mais c'est vrai, enfin, il faut, il faut quand même bien dire que c'est des distances incroyables et que vous, voilà, tu l'as, tu l'as dit, mais vous courez 18 h 20 h ou plus, ce qui pour le commun mortels paraît, paraît impossible. Mais comme tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé ton, voilà, ta description de trouver ces ressources, et savoir qu'on peut le faire. Parce qu'en fait, bah, j'avais une question qui s'adresse à vous deux, donc, je, euh, peut-être Jean-François, tu vas y répondre en premier. on euh, trouve où les ressources finalement? Parce que il y a des gens qui euh, commencent la course euh, tout doucement en faisant des 10 km, des 15 km, des 20 km, des marathons, etc et qui arrive à ces distances-là alors que tout le monde aurait dit il y a quelques années euh, « Non, lui, lui, ce n'est pas un sportif, etc. » Il y a des parcours comme ça de gens incroyables qui arrivent à, à trouver ces ressources. Et finalement, ma question, c'est est-ce que c'est -ce est à la portée de tout le monde Est-ce que tout le monde peut euh, faire ce genre de course Alors en Asie ou ailleurs, peu importe, mais est-ce que, est que vous pensez que c'est quelque chose qui euh, voilà, est à la portée de tout le monde Jean-François
1: Moi, je pense que c'est à la portée de toute personne en bon état euh, de santé qui veut faire ce type de course C'est le mental qui guide en quelque sorte les gens. Alors j'ai une petite anecdote qui, qui concerne un peu ma famille, c'est-à-dire que lorsque j'ai organisé la première course au Mexique, eh bien euh, mon fils qui euh, euh, bon, a participé à la rédaction du, du site puisqu'il est graphiste, et en voyant les photos que je publiais, m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu penses que je serais capable de faire ce type de course Moi, sachant qu'il n'était pas foncièrement sportif, si ce n'est qu'il qu court un peu, qu'il fait de la salle de gym, etc., je lui ai dit, a priori, non. Mais euh, il a insisté, il a insisté, euh, il s'est préparé mentalement, et en fait, il a réussi, euh, en n'étant en même pas passé par la case semi-marathon, mara euh, il a euh, été capable, certes, il a terminé dernier, mais il a été capable au mental de terminer une course de 190 km. Donc, tout ça pour dire que je pense que euh, quand le mental euh, est fort, eh bien, euh, on est capable de faire ce type, ce type de distance. Bien sûr, il faut être prudent, il faut beaucoup marcher euh, et peu dormir, mais euh, c'est à la portée de, de tout le monde. Et je pense qu'on ressort grandi de ce type d'expérience, parce que ça peut Aider chacun dans la vie. C'est-à-dire qu'on est capable de surmonter des, des montagnes. Et je pense que, moi, c'est ce, ce qui m'a servi même dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que quand on se trouve confronté à une difficulté euh, professionnelle, eh bien, on se dit, pourquoi pas, j'ai été capable de faire des distances de X kilomètres qui, qui défient les, les, les règles de l'entendement. Donc, a priori, quand on veut, on peut. Voilà. Tu es
2: d'accord, Avernic Oui, pour moi, la, la première des choses, c'est qu'il euh, faut aimer courir. Parce que quand je raconte euh, ça à des amis coureurs, ils disent, euh, des amis, ils disent « j'aimerais bien », mais le fait de devoir courir tous les matins, euh, ils s'ennuient, ils me disent « moi, au bout d'une demi-heure, je m'ennuie ». Alors, pour moi, c'est un, un plaisir d'aller courir une heure, deux heures, trois heures. Euh, et je me suis rendu compte que j'ai pratiquement arrêté les semi-marathons ou les courses de vitesse parce que… Euh, un entraînement de vitesse sur stade, je, ça me plaît pas. Je trouve ça très ingrat. On perd 30 secondes, on n'est pas content. On, pour moi, ça me fait mal. Alors que courir deux heures ou trois heures, je suis toujours contente. C'est quelque chose qui, qui me fait du bien, de courir tous les jours. Et après, pour moi, la course, le voyage, c'est ma récompense de, de mes heures d'entraînement. Mais quand je prépare des grandes courses, voilà, je peux passer 15 à 20 heures de sport dans la semaine. Si euh, si on n'est pas capable de supporter ça ou d'avoir un emploi du temps, je me demande comment font les gens qui ont un un travail à temps complet pour pour préparer des courses comme ça. Mais moi j'ai la j'ai la chance d'avoir un travail à mi-temps, d'avoir beaucoup de temps de récupération et d'avoir du temps pour pour m'entraîner comme je le veux. Euh, voilà la, la, la course c'est pas le plus dur en fait. Le plus dur c'est le c'est vraiment les heures d'entraînement où, où plus on souffre et moins on souffrira le, le jour de la course. Pour moi la course c'est un cadeau, une récompense.
0: Hmm. D'accord. Et ouais, puis la notion plaisir que tu as dit, c'est très important. Effectivement, il faut aimer courir malgré tout. Il euh, faut pas non plus se faire du mal. Hein. Il faut quand même avoir un minimum de de voilà de, de plaisir à, à, à l'effort euh, on va arriver maintenant donc à, la, à ce qui arrive dans le futur euh, donc on va parler de l'ultra run qui arrive au Rajasthan en 2019 donc euh, plus tard cette année avec euh, avec toi Jean-François donc sur dans le cadre de ultra run Asia et à l'heure où on fait cet enregistrement il faut préciser tout de suite euh, pour le dire aux auditeurs qui pourraient être tentés par par cette folle aventure rien se déplace voilà Hier euh, se déplace et, euh, et tu vas nous expliquer maintenant bah, qu'est-ce qui va se passer en octobre novembre au Rajasthan
1: oui, alors c'est une course-aventure qui va faire 250 km avec un dénivelé positif de 5000 mètres. Donc une course non-stop à, à parcourir en, en courant et en marchant avec un temps maximum de 108 heures. C'est-à-dire que les coureurs donc, vont cheminer de jour et de nuit euh, en semi-autonomie. Alors quand je parle en semi-autonomie, c'est-à-dire que chaque coureur euh, portera euh, bon son matériel, mais son matériel c'est simplement euh, des vêtements euh, pour la nuit parce qu'il fait un peu plus, plus froid la nuit, mais également... Euh, je, leur, je les oblige à, à prendre 100, euh, 1800 calories, c'est-à-dire euh, des, des produits lyophilisés, euh, sachant qu'il y aura quand même des checkpoints tous les 25 km, d'une part pour le, pour le pointage des, des coureurs et également pour le ravitaillement en eau et en nourriture d'appoint. La nourriture d'appoint, ça sera quelques soupes lyophilisées en complément des rations de survie qu'ils auront. Alors, pourquoi est-ce que je fais une semi-autonomie C'est parce que je souhaite que chaque coureur ait une certaine liberté, c'est-à-dire de pouvoir s'arrêter où ils veulent, même éventuellement entre deux CP, et qu'ils aient quand même quelque chose pour se ravitailler et pour se couvrir euh, selon euh, l'endroit où ils se trouvent. Alors, ça veut dire que chaque coureur va être maître de son temps euh, tout au long de son cheminement et décidera de dormir dans n'importe quel CP. Parce que l'objectif de, de cette course, c'est que euh, chacun vive son aventure et considère la course comme un petit peu une traversée euh, d'un un océan. Parce que je considère que les sensations sont décuplées sur une course non-stop parce qu'on reste dans sa bulle pendant le temps de la course. Alors, il y a beaucoup d'ultras, euh, comme le disait Véronique, qui sont des courses à distance, où tout le monde se retrouve le soir. Alors certes, c'est très convivial, mais moi je considère qu'il y a une cassure dans cette aventure. Donc je préfère que les gens partent en non-stop Là, en l'occurrence, 108 heures, c'est 4 jours et demi maximum, c'est-à-dire que les gens, les coureurs, seront amenés à faire, pour les plus lents, à peu près 55 km par 24 heures. Donc, c'est faisable, même en marchant et même en, en dormant assez régulièrement, mais ils sont en train de traverser cette immensité de, de course et je suis vraiment très attaché à cela parce que ça décuple les émotions. Les émotions. Alors, j'ai à ce sujet-là, j'ai deux anecdotes euh, concernant la traversée et qui se réfèrent à ma dernière course. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a deux concurrentes qui ont fait la course en étant dernière et qui ont été à ce que j'appelle un peu sujettes au syndrome du, du naufragé. C'est-à-dire qu'elles étaient très solidaires, elles ne se connaissaient pas du tout au départ, mais sachant qu'elles étaient dernières de la course, eh bien, elles se sont euh, d'une certaine façon euh, rapprochées, elles ont ch cheminé ensemble, elles se sont soutenues, elles ont appris euh, à gérer leur peur, et quand elles sont arri arrivées, on avait l'impression que c'était les meilleurs amis du monde, et elles le sont restées. C'est un petit peu comme un naufragé qui, de naufragé sur un radeau, et bien à ce moment-là, ils vivent des émotions assez intenses, on est amené à se raconter sa vie, parce qu'on est en, entre guillemets en situation de survie. Et ça, c'est des sensations assez extraordinaires. Alors, ce syndrome du naufragé euh, se joint à un autre syndrome que je retrouve assez souvent sur les courses, et que Véronique doit connaître aussi, c'est Certains coureurs sont souvent sujets à des hallucinations qui sont liées au manque de sommeil, parce que quand vous marchez pendant 24 heures et que la nuit vous dormez 2-3 heures, bien à force de marcher, ben le, les, ils ont l'esprit se déconnecte un petit peu la nuit, et la nuit on a l'impression de voir des formes assez extraordinaires. Alors, pour l'anecdote, une, une des concurrentes l'année dernière, on était dans un univers de cactus. et bien À un moment, elle nous a raconté qu'elle a vu une petite fille déguisée en cactus. Donc ça, c'est des sensations qui sont
0: assez extraordinaires. Tu confirmes, Véronique, que tu as déjà vu des choses comme ça
2: Des hallucinations, <rire> oui, oui c'est pas systématique, mais je pense que ça dépend de notre état d'esprit. Moi, j'ai toujours eu des hallucinations plutôt drôles ou amusantes, pas, pas du tout inquiétantes, mais j'ai souvent... Des petits animaux qui me suivent. J'ai beaucoup de policiers qui m'indiquent la course tout au long de, 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 mes, de, de mes étapes. Donc oui, oui.
0: Mais j'étais tenté de demander il n'y a pas des vrais animaux qui te suivent aussi Parce que vous, là, on parle de Rajasthan. Tu, on parlait de, de Cambodge tout à l'heure. On est quand même dans la jungle, dans le désert, etc. Il n'y a pas non plus des vrais animaux qui vous suivent parfois
2: Ah, j'ai vu quelques serpents. Non, non. Les chiens. Au Cambodge, c'est des chiens. Ils ouais. assez pénible, Mais non, sinon...
1: Non, parce qu'il faut savoir que, bon, bah, les animaux, euh, on les dérange, euh, et quand on fait du bruit, euh, en marchant, ou en courant, ou même la nuit, avec les, les lumières des, des lampes frontales, ça leur fait plus peur qu'autre chose. Donc, euh, le risque animalier, euh, bon, est vraiment euh, très minime, et ça, c'est pas quelque chose. Donc, euh, bon, il, faut, il faut le connaître, mais euh, bon, c'est sûr que même quand on se promène dans la campagne française, il euh, y a des serpents sur les sentiers. Donc, il faut pas, voilà, il faut pas, partir dans une optique craintive euh, simplement parce qu'il y a des réflexes à faire, par exemple quand on s'arrête et qu'on s'assoit sur un, un rocher il faut regarder où on s'assoit quand on dort la nuit et qu'on a laissé ses chaussures au moment où il faut les remettre le lendemain matin il faut, les, il faut le regarder qu'il n'y a pas une bête qui, qui a dormi dans la chaleur de la chaussure mais ce sont donc des règles que tout bon randonneur euh, doit prendre, même sur des sentiers euh, de France
0: hein Ok donc maintenant Jean-François bah, explique nous vraiment ce que les, ces coureurs qui vont aller euh, pour cette ultra run euh, au Rajasthan vont voir quel va être le, le circuit parce que c'est une région magnifique moi je suis amoureux du Rajasthan j'y suis déjà allé bien sûr Thierry connaît très bien aussi tu connais aussi très bien cette région euh, donc je suis assez curieux de savoir ce que les, ce que les coureurs vont pouvoir euh, vivre là-bas
1: oui, alors donc euh, on va partir d'Udaipur, on va aller à Ganerao. Ganerao, ça va être le, le camp de base. Alors j'ai privatisé le palais de Maharaja de Ganerao. C'est un vieux palais au charme suranné, tenu encore par la, la famille des c'est la famille de Shakti Singh, et euh, ce palais, euh, que tu connais peut-être, est assez extraordinaire, donc il y a un certain nombre donc, de couchages, 32 couchages, et à côté, à 4 km, il y a le lodge, c'est le Ganerao Jungle Lodge, donc, il y a une autre capacité de couchage, donc moi je vais privatiser ces deux endroits parce que euh, c'est assez sympathique donc d'avoir le même lieu de départ et le même lieu d'arrivée. Alors en ce qui concerne le parcours, le parcours, on l'a déjà tracé parce que j'ai fait un, un, un premier repérage au mois de novembre. Donc c'est un parcours qui va être quasiment hors piste, c'est-à-dire à 90%. Il va, on va le on, on est en train de le tracer avec des points GPS et ça va traverser les montagnes du Méouar et la chaîne des Araouali qui constituent une succession de montées descentes bien cassantes. Donc c'est là où on va trouver le dénivelé de, de 5000 mètres. Et il y aura donc on va traverser une réserve animalière, un parc national, quelques villages, et, et également, ça sera le point d'orgue de la course, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de la fameuse for forteresse de Kumbhalga, qui est une mini-muraille de Chine qui fait 25 km. Et là, les coureurs donc, feront euh, le tour du chemin de ronde en longeant la muraille, et c'est une succession de marches à monter et à descendre. Alors je connais bien ce, ce parcours puisque quand j'ai organisé mes neuf marathons en Inde en 91, une des étapes était autour de cette forteresse et c'est assez magique de, de faire le de faire le tour. On va faire aussi participer les villageois euh, à cette course. C'est-à-dire que le, le Maharaja de, de Ghanai Rao a déjà prévu de, que les différents checkpoints soient tenus, installés et gérés par les villageois. Donc, C'est une, ma une manière de faire participer les villageois à la course. Donc, euh, Ils conduiront également les, les véhicules d'assistance tout en sachant qu'on aura aussi, ça c'est pour la sécurité, une équipe médicale qui rayonnera sur toute la course. Parce que même si les coureurs qui participent à ces courses sont des gens très entraînés et qui se connaissent bien, bon, il faut prévoir éventuellement un incident et donc on aura même une ambulance qui pourra, si jamais quelqu'un bon, a un problème grave, être ramené très rapidement sur les, les hôpitaux d'Oudaipou. Alors cette course, euh, il y aura donc à l'arrivée quelque chose d'assez extraordinaire parce que après 250 km, les coureurs euh, arriveront donc dans ce fallait, le fameux palais de Ganerao et le palais de Ganerao, il est au milieu du village. Donc je pense qu'il y aura au gré des arrivées, des arrivées quelque chose d'assez fantastique parce que. Après 250 km après avoir vécu des choses un petit peu difficiles, se retrouver dans un, euh, dans un village, euh, courir dans les ruelles, être entouré par la population locale, je pense que ça sera quelque chose d'assez extraordinaire. En ce qui concerne l'environnement de la course, puisqu'on est quand même dans un pays qui est assez exceptionnel et qui mérite d'être vu, j'ai prévu... Avant la course, deux jours à Udaipur pour se mettre dans l'ambiance. Et euh, bon, Udaipur, c'est une ville extraordinaire. On l'appelle la Venise de l'Orient avec euh, le lac Pichola, et, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, ça permettra donc au cours de se mettre dans l'ambiance. Et à la fin de la course, après euh, notre séjour à Ganerao, euh, on rapatriera les coureurs euh, sur Jodhpur. Jodhpur, c'est une autre ville assez extraordinaire. C'est la, la ville bleue avec le, la forteresse de Merangar. Donc là, aussi, les coureurs pourront avoir un aperçu de, de ce que voient les touristes habituels. Mais eux, ils auront eu le plus, c'est-à-dire de pouvoir se trouver au milieu de la nature, qui est également vierge, mais il serait dommage de ne pas profiter aussi de ce que procure cette riche région du Rajasthan. Alors, la course elle aura lieu du, du 28 octobre au 6 novembre, donc c'est dix jours sur place, mais euh, si j'ai choisi cette date aussi, c'est pour que des extensions puissent être prises, si, si certains coureurs le souhaitent. Et j'ai fait correspondre euh, la course avec les fameuses fêtes de Pushkar qui ont lieu donc à côté de Ganerao, c'est-à-dire que c'est à deux heures de Ganerao. Et les fêtes de Pushkar, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elles ont lieu chaque année pendant la, la pleine lune d'octobre-novembre et c'est la plus grande foire aux dromadaires d'Inde où les nomades de, du désert du, du Thar débarquent pour vendre et acheter leurs dromadaires. Alors, il y a à peu près euh, 20 000 animaux qui se trouvent là, et également 300 000 personnes qui se trouvent euh, dans, dans, dans cette ville, parce que en même temps que la foire au Chameau, c'est des, des, un des cinq grands pèlerinages hindous, donc les, les fidèles viennent pour se purifier dans le lac. Alors, pour ceux qui le souhaitent, l'agence Chanty Travel, mon sous-traitant, organise une extension de quelques jours pour pouvoir aller voir après la course pour ceux qui le souhaitent, c'est fait de push -card. Et même, il y a une deuxième extension qui est prévue pour ceux qui veulent ensuite aller voir le Taj Mahal à Agra. Alors, il y a aussi une formule accompagnante qui est prévue pour que éventuellement les coureurs qui le souhaitent puissent venir avec leur leurs conjoints. Alors dernier aspect sur lequel je, je souhaite insister, c'est un petit peu l'aspect humanitaire qui a toujours constitué une des pré préoccupations importantes dans les courses que j'organise. Par exemple au Mexique, j'avais euh, donné à chaque Indien qui terminait un panier alimentaire qui leur permettait de faire vivre leur communauté pendant plusieurs mois. Et bien là, je me suis un petit peu renseigné sur les besoins dans la région il s'avère que je connais euh, un dentiste euh, et euh, de, comme dans cette région qui est une région agricole mais où il n'y a pas beaucoup de soins possibles euh, il y a les, les, les locaux ont des besoins euh, dentaires euh, qui sont assez importants donc je vais faire venir donc, un dentiste avec une petite structure légère pour apporter aux populations locales traversées par la course des soins dentaires de première nécessité alors voilà, pour conclure sur cette course, c'est surtout une aventure, c'est-à-dire qu'on vient pas là pour faire un temps, on, on vient pour, d'une certaine façon, sortir un peu de sa zone de, confiance, de, de confort, pour euh, se prouver quelque chose, euh, connaître ses vraies limites, euh, gérer la, la solitude, c'est une expérience humaine, dans un cadre exceptionnel et avec des gens qui parlent le, le même langage et qui ont la, la, la même volonté. Donc au total je peux euh, accueillir 40, 40 participants, euh, coureurs et accompagnants, donc euh, on est à 15, euh, on, on, donc, c'est encore tout à fait possible de s'inscrire. Pour l'instant, j'ai surtout des coureurs, à majorité francophone, mais je suis tout à fait ouvert aux coureurs euh, du monde entier. Alors, cette course, euh, je considère qu'elle risque d'être assez exceptionnelle et surtout, elle sera unique parce que euh, maintenant que j'ai un sous-traitant de confiance avec qui euh, j'ai de bons rapports, je compte chaque année changer ma course de, de lieu de destination c'est-à-dire cette année donc ça sera en Inde, l'année prochaine j'ai une petite idée mais bien sûr pour l'instant ça reste secret et j'en parlerai aux participants une fois que la course sera terminée mais chaque année ça sera dans un pays différent donc si on veut découvrir l'Inde d'une manière sportive et un peu originale c'est cette année
0: Super. Bon, en tout cas, on va suivre l'aventure. Euh, bien sûr, moi, je, ferais, je me ferai un plaisir de relayer euh, euh, cette aventure sur, sur mes réseaux sociaux. Euh, et puis, bien sûr, là voilà, tu disais euh, après le but est d'en faire une chaque année et euh, toujours en Asie, hein, faut le préciser. Mais c'est maintenant tu, tu comptes vraiment euh, avoir une course par an de ce type-là en Asie. Donc c'est vraiment un chouette projet. Euh, et pour euh, pour conclure euh, cette émission, cet épisode ensemble, je voulais te demander à toi maintenant, Véronique, de nous expliquer quelles sont tes futures courses puisque tu as déjà, je crois, un, un agenda assez chargé pour, pour cette année 2019
2: Oui, quand j'entendais Jean-François parler, là j'étais justement en train d'ouvrir l'agenda pour…
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander aussi, si tu, si tu y songeais ou pas.
2: C'est vraiment, bah déjà la destination et le format de course qui, qui m'attire, euh, mais euh, je suis engagée sur une autre course fin septembre, donc euh, j'étais en train de regarder le nombre de semaines de repos entre les deux et ça me paraît pas très raisonnable. Après, le monde de l'ultra, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le raisonnable. Donc, euh, <rire> je, je vais y réfléchir. Euh, donc, je disais pour mes prochaines courses, la semaine prochaine, je pars en Sibérie pour euh, courir sur le lac Baïkal gelé. Donc, c'est un monde complètement nouveau pour moi. Donc, euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, donc, tu
0: vas courir sur la glace. Hein. On est voilà.
2: Donc, euh, c'est un distance marathon. On cours d'une rive à l'autre. Euh, voilà, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je vais, je vais essayer de survivre au, au froid, et je m'attends à des paysages somptueux. Euh, ensuite, j'ai prévu une course en montagne en Roumanie, euh, en Europe, euh, avec un peu de dénivelé à 80 km. et mon gros challenge de l'année, ce sera Ultra Gobi à nouveau, fin septembre, parce que les organisateurs ont rappelé les, les gagnants de toutes les... Précédentes éditions. Là, cette année, c'est la cinquième édition. Donc, j'y vais en tant que gagnante de l'édition 2016. Euh, donc, euh, je vais passer mon été en France à, à m'entraîner pour ce, pour ce challenge de 400 km non-stop. Euh, voilà.
0: le bon, sacrés projets. Ouais, alors, tu as parlé du lac Baïkal, hein, qui est un, quand même un lac assez mythique. Euh au, au, en Sibérie, donc juste au-dessus, enfin au nord de la Mongolie, mais en, en, en Russie. Euh, là, je crois que tu, tu parlais de, en Europe, mais c'est donc, si je ne me trompe pas, c'est en Transylvanie, donc euh, autour du château de Dracula. Et là, euh, et là, Ultra Gobi, donc le désert Gobi qui est aussi assez mythique. Donc tu choisis bien tes destinations avec des. Voilà, des ça évoque quand même des lieux qui évoquent quand même certaines choses aussi.
2: Oui, oui, bah ça, c'est grâce aux organisateurs qui ont ces idées euh, euh, merveilleuses et magnifiques à chaque fois de nous, nous faire vivre des aventures dans. Dans des endroits, euh, on vit des aventures exceptionnelles en milieu sécurisé. Et ça, ça nous permet de, oui, oui, de, de découvrir un pays d'une manière unique. Donc, euh, c'est fantastique tout ce qu'on peut vivre avec la course à pied, toutes les rencontres qu'on peut faire, toutes les nouvelles idées que j'ai à chaque fois que je termine une course. Il y a toujours plus fou, il y a toujours, même si c'est pas, le but, c'est pas la surenchère, c'est vraiment euh, de vivre à chaque fois de nouvelles expériences et de, Là, j'ai encore entendu parler de la Yukon Arctic Race, là, une course de 700 km dans le Canada, au Canada. Qui a été
1: gagnée par un Français,
2: d'ailleurs. Oui, Thierry c'est incroyable tout, tout ce qui est possible de faire sur cette planète. Mais voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser.
0: Bon, c'est fabuleux, c'est très inspirant. Et en tout cas, euh, bah voilà, j'aurais plaisir euh, et j'invite tout le monde aussi à, à vous suivre euh, dans vos aventures respectives. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous suivre justement sur Internet ou dans les médias Je sais toi, Véronique, que tu as déjà quelques publications dans des magazines. Et puis toi, bien sûr, Jean-François, pour la course à venir et les prochaines, tu as, tu as aussi un site, etc. Donc, dites-moi en deux mots comment on peut vous, vous suivre respectivement, Jean-François.
1: Oui, alors moi, j'ai mon site Ultra Run Asia, donc, que, que l'on peut consulter via le web. Et également, donc une page Facebook qui est ouverte à tout le monde sous mon nom Jean-François Tantin. Que, que je fais vivre très régulièrement et où je mets toutes les dernières informations si bien ce qui concerne les nouveaux inscriptions et également pour donner l'envie où je publie assez régulièrement des photos euh, pour euh, en fait euh, faire, euh, faire venir éventuellement certaines personnes qui sont curieuses et qui veulent courir les yeux ouverts.
0: D'accord. Et toi Véronique, est-ce qu'il y a des moyens de, bah, de suivre ou de lire des articles que tu aurais faits par exemple
1: alors, moi, je
2: suis pas du tout nouvelle technologie, mais voilà, j'ai l'habitude de d'écrire mes récits de courses qui sont publiés dans le magazine Running for elle. Donc là, le, le numéro 50 de janvier-février, c'est mon récit de Taïwan. Euh, et sinon, j'ai une page Facebook, euh, voilà, Vero Messina, où, où je parle de mes courses à venir et j'échange avec tout coureur ou non-coureur. Mais j'ai beaucoup d'échanges de, de personnes suite à mes courses parce que, oui, ça parle aux gens
0: super et ben tout ça euh, je le mettrai en lien de toute façon sur la page de l'épisode sur le site de, de sur la route de l'Asie et puis si vous avez des photos à partager aux auditeurs euh, de vos courses euh, passées n'hésitez pas à m'en envoyer quelques-unes je me ferai un plaisir de les, les publier sur le site euh, bah voilà c'est une belle leçon de vie ce que vous nous avez euh, partagé tous les deux euh, très inspirant euh, pour les gens qui, euh, voilà, qui courent un petit peu pour le plaisir et qui aimeraient peut-être aller plus loin euh, se dépasser, voilà, trouver des forces en soi pour, pour se dépasser et découvrir des lieux fascinants là on a parlé de surtout d'Asie bien sûr mais bon la course elle, bien sûr elle peut être dans le monde entier mais en tout cas euh, c'est extrêmement inspirant et j'espère que ça aura donné envie aux gens qui nous écoutent euh, si ce n'est pas de, de faire des 200, 300 400 kilomètres, au moins de, voilà, de sortir un peu, de courir et de et de le faire dans des paysages et des et des et des cultures magnifiques. Et ben je vous remercie tous les deux. Euh, je vous dis à bientôt. Euh, et puis euh, ben allez, je vous laisse un, une minute chacun pour pour dire un, un dernier mot si vous le souhaitez.
2: Ben, merci pour, pour pour cette pour cette émission. Euh, je suis toujours euh, ravie de de partager euh, ma passion. Et ça parle aussi bien aux, aux sportifs qu'aux non sportifs. Et j'adore ces ces échanges là parce que ça résonne en tout le monde. Donc euh, voilà, j'espère euh, rester en bonne santé et continuer à courir pour le plaisir et, et découvrir cette, cette planète et toutes les, les ressources euh, personnelles et, euh, que, que, je peux, que je peux trouver euh, sur, sur ce monde.
1: Oui, moi je trouve que c'est des expériences assez extraordinaires, c'est-à-dire que tous les gens qui participent aux courses sont marqués d'une manière un petit peu indélébile et gardent un lien entre eux, même s'ils ne se voient pas très souvent, c'est-à-dire que c'est des, des, des relations fortes qui restent. Euh, je pense que quand on a cheminé pendant des, des jours avec quelqu'un, eh bien, il fait partie de votre vie et ça la course-aventure peut apporter ça dans un, dans un monde où les relations sont plus aseptisées là on a baissé les masques on, on s'est livré avec des, des gens euh, qui nous ont compris qui nous ont soutenus et c'est des relations humaines qui sont très chaudes et, 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 et extraordinaires
0: et ben un grand merci à vous deux j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire cette interview et puis ben je vous souhaite bonne chance pour les prochaines courses pour toi Véronique et pour l'organisation de, de cette magnifique course au Rajasthan pour toi Jean-François à bientôt bientôt merci merci voilà au bout de cette interview avec mes deux invités Véronique et Jean-François que je remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. J'espère que ce nouveau type d'aventure vous aura plu et inspiré que vous soyez coureur ou non d'ailleurs je pense que chacun a à apprendre de ce genre d'exploit et depuis qu'on a réalisé cette interview Véronique a fait son marathon sur le lac Baïkal gelé en Sibérie où elle a terminé 6 alors un immense bravo à elle et je peux vous dire au vu des images incroyables et assez effrayantes par moments que ça a été une sacrée aventure dont elle parle d'ailleurs sur sa page Facebook et plusieurs articles dans les médias. On la retrouve même dans un article du New York Times, c'est dire. Tous les liens sont à retrouver sur la page de cet épisode sur routes de l'Asie.com/65. Et idem pour Jean-François avec tous les détails du prochain Ultra Run Egia au Rajasthan à l'automne prochain qui sont à retrouver sur cette même page. Il reste encore quelques places. Donc si cette folle aventure vous tente ou pourrait tenter l'un de vos proches, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à partager la page. Et de mon côté, je me ferai un plaisir bien sûr de suivre et de relayer euh, les aventures de Véronique et Jean-François. Ce qui me ferait très plaisir aussi, c'est que vous preniez deux petites minutes de votre temps pour me laisser un commentaire et une note sur la page iTunes du podcast. J'en parle toujours à la fin de chaque épisode, mais c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Aujourd'hui, j'aimerais citer Allons182 qui a mis 5 étoiles en 10 ans top, super podcast, je recommande vivement, cela m'a confirmé mon envie d'aller visiter Luang Prabang au Laos, fin du commentaire et ben écoute, d'abord merci à toi d'avoir pris le temps de me faire ce petit retour, le Laos c'est vrai que c'est un très beau pays et je sais que le double épisode que j'avais fait sur Luang Prabang avec Francis Angelman a eu pas mal de succès à la hauteur, je dirais, de ce lieu magnifique. Et puis, vous le savez aussi, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir en contribuant à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Chaque petit soutien compte et m'aide à développer le podcast, même à partir d'un petit euro par épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien en description ou aller sur mon site, sur la route de l'Asie.com, pour faire cette démarche. Et un grand merci si vous l'avez déjà fait ou allez le faire prochainement. Voilà qui clôture ce 65e épisode. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité depuis bientôt 6 ans que je réalise ce podcast. Il y a encore tellement de choses à faire que je pense qu'on n'est pas au bout de nos découvertes. Et moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.